0: För jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Jag vill tipsa dig om ett par saker idag känner jag Det första jag vill tipsa dig om är att nu är det påsk och i helgen så firar vi påsk tillsammans med Kula Baptistförsamling och Fristadskyrkan Eskilstuna. Det blir digitalt och det innebär att imorgon kväll torsdag 19.00 så är det i ett semare från Kjula Och på långfredagen så har vi gudtjänst 11.00 från Elimkyrkan och på söndag är det Zoom-gudstjänst med Fristadskyrkan. All information om det här hittar du på vår hemsida. Gå upp och kolla där. Sen vill jag tipsa dig om att det finns en bokcirkel just nu som kommer börja om några veckor utifrån min bok Lev generöst. Så gå upp på Bromma folkhögskolas hemsida, det är brommafolkhögskola.se och så klickar du på kortkurser och på Lev generöst så hittar du mer information om den. Var med på det för det kommer bli superintressant och spännande. Vi talar om tro den här veckan, en vecka av tro- och vi har talat om vad tro är och vi har talat om hur tro kommer. Och så finns det en fråga till. En fråga som Jesu lärjungar ställer till honom och som jag tänkte att vi skulle läsa. Det är en fråga som växer fram ur livets utmaning kan man säga och trons, den kristna trons utmaning. Därför att Jesus har precis undervisat sina lärjungar, det här är Lukas kapitel 17. Och Jesus har talat om att om vår bror syndar mot oss, alltså gör någon orätt mot oss, så ska vi tillrättavisa. visa. Och om personen i fråga ångrar sig, så ska vi förlåta. Och Jesus säger till och med att även om han syndar mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till dig, sju gånger säger jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Det är en oerhörd utmaning. Alltså tänk själv om du, om du känner någon som gör fel mot dig och gör samma fel sju gånger på en dag. Men den personen kommer och säger förlåt. Så säger Jesus, då ska man förlåta. Det här handlar inte om att bara såklart låta vem som helst göra vad som helst. Men det handlar om att den som ber om ursäkt ska få bli förlåten. Att den som ångrar sig faktiskt ska tillåtas att ångra sig och vända sig även om han kommer falla eller hon faller igen. Men hur som helst så känner lärjungarna, det här är ju tufft att förlåta någon sju gånger om dagen. Det vet vi inte om vi klarar av, vi är indirekt är de känner därför de säger något starkt efter detta, efter att Jesus har berättat hur förlåtande de borde vara mot sin nästa. Så läser vi Lukas 17 och versen då 5. Då sa apostlarna till Herren: Ge oss mer tro. Ge oss mer tro. Så lärjungarna känner här, apostlarna känner att ska vi klara detta, att leva ett så förlåtande liv, då måste vi Jesus ha mer tro än vi har nu. Vi behöver starkare tro för att det är inte någonting som man gör lätt att förlåta någon på det sättet. Är det inte enkelt att leva i den typen av får man säga, gudomlig förlåtelse där vi förlåter människor trots att de upprepade gånger sårar oss och bryter ner oss. Så de säger till Gud, ge oss, säger de till Jesus, mer tro. Och det är en intressant fråga när man har pratat om hur kommer tro? Och vi har talat om, eller vet om vad är tro? Hur kommer tro? Så är också frågan, hur växer tro? Alltså, hur kan jag få mer tro? Ge oss mer tro. Och det jag vill få fokusera lite på idag är Jesu respons på det. Därför Jesus svarar på ett väldigt annorlunda sätt han svarar inte som kanske man tänker att han borde eller i alla fall som jag tänker att han borde utan Jesus säger så här man läser vidare i Lukas 17 så säger Jesus då eh, då sa apostlarna till Herren då ge oss mer tro Herren svarade om ni har tro bara som ett senapskorn ska ni kunna säga till det här mulbergsträdet: ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet och det skulle lyda er. Jag tror inte vi förstår jämt hur provocerande Jesus är i sin undervisning. För att Jesus här talar inte bara om att då skulle ni kunna säga till ett träd. Han säger: Han står uppenbarligen vid ett träd. För han säger: Om ni bara tror som ett skeppskorn, skulle ni kunna säga till det här mulbersträdet. Så han står vid något mulbersträd: Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet. Och det skulle lyda er. Så Jesus säger egentligen att för den som har tro så, så finns det egentligen inga gränser va? Och han säger det vid ett annat tillfälle. Allt förmår den som tror. Så vi förstår att tro är något otroligt kraftfullt. Någonting som verkligen kan frigöra och förlösa mirakel. Men det spännande är att lärjungarna ber om mer tro. För att klara utmaningen som Jesus har gett i sin undervisning. Om att förlåta så mycket. Men Jesus säger inte, okej okay, så här får ni mer tro. Jesus säger inte, så här växer ni i tro. Utan Jesus säger, om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni kunna säga. Alltså, allt för ofta tror jag vi spenderar massor med tid på att försöka liksom prestera mer tro. Att liksom på något sätt få vår tro att växa. Vi hör det Jesus säger. Och så tänker vi, oh, nu måste jag ha mer tro. Nu måste min tro växa. Och jag tror att tro kan växa. Och jag tror att tro kan bli mindre eller större. Och jag tror att mycket av det har med inflödet att göra. Det vill säga att tro kommer av förkunnelsen. Men Jesus vänder på det. Han säger, ni behöver inte vara så fokuserade bara på att er tro ska växa. Utan använd den tron ni har. Jag tror att det är det Jesus säger. Om ni bara har tro som ett senapskorn. Senapskornet är ju det minsta kornet. Det är liksom det minsta av alla frön- som användes i jordbruket på den här tiden. Senapskornet. Så det är ett väldigt, väldigt litet frö. Och Jesus säger om ni bara har så lite tro- men ni använder den tron- då kan mirakel ske. Så du och jag borde inte vara så upptagna- med frågan om bara att få vår tro att växa- utan vi borde vara upptagna med att använda den tro vi har. Och inte se ner på den tro vi har. Utan det mått av förtrösten jag har på Gud. Det ska jag använda. Och jag ska tro med all den kraft jag har. Och det kommer räcka. För Jesus sa att det behövs inte så mycket. Utan använd tron. Och här kommer jag till en punkt. Som jag tror är nyckel till att få tron att växa. Tron växer. ...när den används. Tron är på något sätt som en muskel... ...som ju mer tryck vi sätter på den... ...så växer den till. Och du och jag, när vi använder vår tro... ...kommer känna att den blir starkare... ...och den blir kraftfullare. Och vi kan använda vårt lilla, lilla tro på någonting... ...och så upptäcker vi att det funkar... Helt plötsligt så känner vi oss mycket, mycket mer starka i tron. Och så kan vi växa på det sättet. Men använd det du har. Se inte ner på det lilla. Tro inte att du måste vänta in en, en, en mirakulös tro innan du kan göra någonting. Utan Jesus sa, om du bara har tro som ett senapskorn. Så kan du få träd att flytta sig och omplacera sig med ditt tal. Det är ju helt absurt egentligen. Men Jesus säger ändå så. Och vi får ju tro att det är sant. Att om vi vågar tro. Jesus han talar faktiskt om senapskornet vid ett annat tillfälle om Guds rike och vi ska förstå det här lite grann. för jag tror att det har med tro att göra också så kan vi läsa i Markus kapitel 4 och vers 30 Markus 4, 30 han sa också alltså Jesus Vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn När man såg det är det det minsta av alla frön på jorden men när det har blivit sått växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i det skugga. Så här talar Jesus om att Guds rike fungerar på det sättet att det är som det lilla som växer till och blir så stort va? Det börjar litet men det växer stort. Men här är också en sanning för Jesus säger men när det blir sått. Det här är det minsta av alla frön. Men när det blir sått Alltså när det används växer det upp och blir större. Så att tron fungerar på samma sätt. För tron sa Jesus att om vi bara har tro som ett senapskorn så är, så är senapskornet litet. Men när det planteras och används då växer det och blir större. Och så är det med vår tro. Om du vill att din tro ska växa använd din tro. Börja tro på Gud utifrån det mått av tro du har nu. Och även om det skulle vara ett litet mått av tro använd det nu använd det lilla måttet så kommer det växa och bli större. Och då säger någon hur kan man göra det? Jo men jag brukar tänka så här ibland. Man är i man ber för folk. Det hände inte så mycket nu då under covid men förr du vet när det var förbönskö och man bad för folk. Ja. Så kanske någon sa något stort problem de hade. Be för mig för att jag har cancer eller vad som helst. Någonting skrämmande va? Och man tänker wow jag vet inte ens om jag tror för att du ska bli frisk från cancer. Och om jag ber nu att du ska bli frisk från cancer så kanske jag liksom det blir en tom bön. Det blir en trolös bön för jag tror egentligen inte på det. Men vad tror jag på då? Jo men jag kanske kan tro så här. Jag tror att Gud kan göra den här personen lite friskare. Eller åtminstone få den här personen att må bättre. Så jag kan med gott samvete i full tro be Gud. Gör så att den här personen mår bättre det har jag tro för att han kan göra jag kanske inte än har tro för cancer men jag har tro för att den här personen åtminstone ska må bättre efter att jag har bett för den och vet du vad som händer? när du ber för en person i tro så du ber Gud tack för att du ser den här personen som har cancer jag ber att han ska må bättre efter att jag har bett för honom och du verkligen tror på det så kommer du se att det blir så och då kommer du känna dig stryk nästa gång du ber att be för mer. Du vet det blir en, en ökning när vi använder tron så växer den. När vi planterade lilla senapsfröet så började det växa upp större och större och större. Så nyckeln till att få sin tro att växa är att använda den. Om du inte använder din tro så minskar den. Men om du använder din tro så är den som en muskel som bara växer och du intar ny mark hela tiden och du blir starkare i din tro jag hade en gitarrlärare en heck, på gymnasiet som var mm. fantastiskt härlig, jag, jag gillar verkligen honom och eh, vi har fortfarande lite kontakt i alla fall på sociala medier <laughs> hur mycket kontakt det nu är men i alla fall men han sa en sak till mig som jag aldrig kommer glömma och han ville väl skrämma mig lite grann att, att komma igång för jag tror han tyckte att jag, jag övade lite dåligt på mitt gitarrspel just då så sa han till mig du vet, varje dag du övar så går du framåt och lär dig mer men varje dag du inte övar så backar du tre dagar. <laughs> så backar du tre dagar. Det var kanske inte riktigt sant så hårt. Men hans poäng var sann. Det vill säga om du övar kommer du bli bättre. Om du inte övar kommer du bli sämre. Du kommer tappa det du har. Vet du, tron är sån. Om du använder din tro så kommer den växa och bli starkare. Om du inte använder den tro du har så kommer den minska och bli mindre. Så att du och jag frågan är inte hur... Får vi mer tro eller frågan är inte ge oss mer tro utan Gud hjälp mig använda den tro jag har. Jag börjar med det jag har idag och då kanske jag inte idag, just idag kan be de mest största, starkaste, kraftfullaste bönerna. För jag har inte riktigt tro för det men jag ber utifrån den tro jag har. Den bön jag nu ber den tror jag på och när jag har sett att det går uppfyllelse som jag bad om. Då blir jag nästa bön och den kommer vara lite mer modig än den jag bad nyss. Och på det sättet så ökar vi hela tiden. vår tro växer och vi intar ny mark. Så du och jag, vi kan växa i vår tro men vi måste börja använda den även om den är liten.